0: Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist ausnahmsweise mal nicht Dienstag, sondern Montag, der 27. Juni 2022. Eine Sonderepisode, einen Tag vorgezogen von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Trier und von Trimark.de. Neben mir sitzt euer Chefredakteur. Nils Fliessert, guten Tag. Und es ist ausnahmsweise auch nicht Hamburg. Nein, wir sitzen auf dem Parkplatz. Mein Name ist Frank, Frank Wechsel, euer Publisher auf dem Parkplatz der Eissporthalle in Frankfurt, wo hier in einer guten halben Stunde das große Athletenfrühstück losgeht mit der anschließenden Siegerehrung. Und wir plaudern natürlich über den Argument Frankfurt. Bevor es weitergeht, machen wir noch einen Moment Werbung. Der Partner der heutigen Episode ist AG1. AG1, das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln zur Unterstützung eurer Nährstoffversorgung. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und noch viel mehr kommen dabei zum Einsatz. Die Pulverform von AG1 unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper. Denn manchmal ist weniger einfach mehr. Ihr löst einfach einmal am Tag einen Messlöffel oder ein Travelpack in 250 Millilitern Wasser oder bereitet euch ein leckeres Smoothie ganz nach eurem Geschmack, egal ob ihr als Profisportler oder Alltagsheld unterwegs seid oder ob ihr euch Paleo, Keto oder vegan ernährt. Für Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat hat AG1 ein besonderes Angebot. Bei eurer Erstbestellung unter athleticgreens.com slash carbonlaktat bekommt ihr nicht nur die praktische Shakerflasche und die Aufbewahrungsdose dazu, sondern auch 10 Packs für unterwegs. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Nils, wie war dein Tag? Jetzt sag nicht lang, das weiß ich. Ja, das wissen wir.
1: Lang ist es immer. Das war ein sehr, sehr schöner Tag. Also es war wirklich ähm, spannend. Also ich habe auf dem Motorrad gesessen dann nach dem Schwimmen und äh, habe fotografiert. War teilweise... Ähm, ja, wie soll man sagen, verwirrt von den, von den ähm, Positionskämpfen, von den wechselnden Riesengruppen. Aber es war einfach, einfach also ich fand es zwar ein sehr,
0: sehr spannendes Rennen auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch so gesehen, als ich es dann gesehen habe. Ich saß nämlich erstmal lange im Bus, äh, habe mich lange am See aufgehalten bis 8.30 Uhr. Da waren die allermeisten von denen, die jetzt hier um uns stehen, schon aus dem Wasser. Waren sie, oder? <lacht> ja, ich sehe ein Nicken, weil wir möchten das Ganze heute ja auch ein bisschen interaktiv gestalten. Wir möchten ja auch mit Athleten sprechen, mit glücklichen Finishern.
1: Ja. Ach du, es war gestern Abend, ich bin immer noch selig von, von den Einläufen gestern Abend zur Finishline, als es dann langsam dunkel wurde. Die schönen Momente. Äh, da freue ich mich drauf, dass hier gleich ein paar von denen, die wir da gestern noch begrüßen dürfen, hier auch auf jeden Fall am Start sind.
0: Ja, diese vielen Gesichter, was ist dir hängen geblieben?
1: Von gestern Abend ja. oder
0: insgesamt? Insgesamt, es gab ja auch am Anfang schon glückliche Gesichter, außer vielleicht bei der Siegerin, die war einfach nur fertig.
1: Ja. Ja, also erstmal schon davor äh, muss man vielleicht noch einmal zurückspringen irgendwie so. Also was bei mir hängen geblieben ist, ich habe mich umgedreht und habe mich gewundert. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Zuschauer äh, am, am, auf der Laufstrecke gesehen, wie da gestern. Also gerade beim, beim Ausgang, aus, äh, ja, beim, beim runden Start im Prinzip, äh, den Main runter da, es war einfach ein unfassbar langes Spalier an Menschen und die sind so eskaliert. Es war richtig, richtig, richtig schön. Und äh, auch beim Rübergucken auf dem Main hast du fast das Gleiche gesehen. Es, es war einfach waren so viele Zuschauer und ich glaube, das hat die Leute auch echt getragen. Also Stimmung grandios und dann ja, was ist hängen geblieben? Im Ziel dann natürlich. Menschen, die hier 20 Mal hintereinander teilgenommen ja, krass, haben. Ne? Rechnen ja. das mal
0: in Kilometern hoch.
1: Ja, und vor allen Dingen auch mit ähm, mit mit dieser Konsequenz. Ne? Also ich meine, wir wissen das ja mittlerweile beide, was es bedeutet, sich darauf vorzubereiten, aber das so zur Routine zu machen und das vor allen Dingen dann das auch zu schaffen, dass man äh, das 20 Jahre lang hinkriegt, dass keine Schwiegermutter Geburtstag hat, keine <lacht> Hochzeit in der Familie ist oder vielleicht auch abgesagt werden muss, wer ja, weiß.
0: Weißt du, warum die das machen? Die wollen nur zur Local Legend äh, bei dieser Kopfsteinpflasterpassage werden, weil ich habe mir sagen lassen, im normalen Betrieb fährt da niemand.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist häufig so bei Kopfsteinpflasterpassagen, die in Rennen <lacht> stattfinden, dass man die dann normalerweise aus dem Weg geht. Ja.
0: Ja. ja, aber 20 Jahre,
1: das haben wir gesehen. Wir haben natürlich, ich habe mir sagen lassen, vier... Vier Anträge gesehen im Ziel. Einen haben wir dann okay. live gesehen am Ende noch. Da scheiden sich ja die Geister an äh, Hochzeitsanträgen auf der Ziellinie. Die einen sagen, Kitsch es Kitsch can. <lacht> ich find's schön. Also gestern, den ich gesehen habe, gestern Abend noch in der Dämmerung. Sie hat den Regen
0: glücklich in die Kamera gezeigt. Sie hat natürlich Ja gesagt und hat sich sehr gefreut. Großartig, großartig. Wollen wir mal schauen, ob wir hier Finisher... Ich sehe da ein Finisher-Shirt. Andreas, komm mal zu uns. Wollen wir doch mal hören, wie es da draußen wirklich war. Nimm Platz, du hast uns Kaffee mitgebracht. Das ist ja hier. Wir, haben, wir haben hier noch einen Koffer, da kannst du drauf sitzen. Andreas, für wen ist der Kaffee? Für Nils so. oder für mich? Warte, du
2: kriegst das Mikro. Guten Morgen, das ist mein Frühstück.
0: Wir haben, wir haben extra eine etwas höhere Sitzmöglichkeit für euch äh, ausgewählt, weil dann kommt ihr auch einfacher wieder hoch nachher. Wie geht es den beiden heute?
2: Ähm, sehr gut, überraschenderweise. Nur die rechte Ferse fühlt sich an, als ob ich... Äh Trier ein, gemacht ein, ein, ein Bein ich äh, den Marathon gehüpft habe.
0: Erzähl mal von vorne nach hinten, wie war dein Tag, gestern?
2: Ähm Erstmal war, war es deine erste Langdistanz? Ja, meine erste Langdistanz, ähm, gut vorbereitet, seit dem ersten Elfen, ähm, Trainingsplan durchgezogen, Trainingslager Mallorca, inklusive Covid-Erkrankung. Oh, ähm, ja, der Tag war etwas... Äh, ja, der hat nicht so toll angefangen, weil da vor dem Langener gab es wohl einen Unfall und dann konnten nicht alle Busse durchfahren. Du mussten laufen, das hat halt dann so den Stresspegel erstmal erhöht. Ähm, zum Schwimmen, also für einen äh, sehr guten Nichtschwimmer, bin ich mit meiner Zeit <lacht> doch sehr zufrieden. Ähm, 1,22 habe ich gebraucht. Ähm, und, ähm,
0: wie, wie groß war die Angst vor dem Start, dass es noch heißt, es ist zu warm, ihr müsst ohne Neo schwimmen?
2: Ja gut, ich habe hier einen Bekannten, der hat hier ähm, schon öfters gestartet und der hat mir schon vor einer Woche gesagt, das wird auf jeden Fall mit dem Neo stattfinden. Ich war da überhaupt nicht nervös. Ähm, ja, dann das Wechseln ähm, auf dem Rad. Ähm, ich würde mal sagen, die erste Runde vielleicht optimistisch angefangen. Die zweite Runde musste ich ein bisschen rausnehmen, weil ich wollte auf meine Wattwerte achten und ähm, ja, das aber was war okay? Die Hitze war äh, hatte jeder gehabt, Verpflegung war, hat gepasst, Stimmungsnestern einfach grandios. Nochmal danke an alle, die gestern an der Straße waren.
0: Einfach klasse. Sehr schön. Und beim Laufen war es dann der Überschwang an Gefühlen. So viele Zuschauer.
2: Ähm, ja, beim Laufen ähm, es ist es einfach nur, ähm, da hat mal jemand gesagt. Gänsehautentzündung, das würde ich so unterstreichen, dreimal. <lacht> äh, einfach nur klasse, ich hatte viele Freunde, viele Bekannte, Familie war da. Ähm, ja, das hat halt die Emotionen ziemlich gepusht und ähm, es, es hat einen nach vorne getrieben, ja. Ähm, die ersten zehn Kilometer war es eigentlich okay. Äh, danach kamen die Magenkrämpfe, äh, ich musste das Tempo rausnehmen. Ähm, ja, bin halt etwas langsamer. Ähm, gelaufen, wie ich geplant habe, aber ich bin ähm, durchgelaufen und das ist das, was ähm, ja, das, das positive Ding, was, was halt, äh, die Zeit ist egal, ich habe es gefinisht, ich habe mit 11.58 bin ich 112 Stunden geblieben und ähm, ich bin durchgelaufen. Durchgelaufen? Äh, durchgelaufen, ja. Durch, durchgelaufen. ja Trotzdem ankämpfen, du bist ja, durchgelaufen, ja, ja. ohne Pausen. Und,
0: Okay, okay, die Pause sind ja laut.
2: Also ja, ich bin durchgelaufen und ähm, bin absolut zufrieden. Sehr schön. Ich bin heute Morgen mit einem breiten Grinsen aufgewacht.
0: Und weißt du schon, wann die Anmeldung eröffnet fürs nächste Jahr?
2: Ich weiß nicht, wann sie eröffnet, aber ähm, die im Hotel haben beim Auschecken heute gefragt, kommst du auch noch nächstes Jahr? Ähm, ich denke, ich bin dem Virus verfallen, ja.
0: Sehr gut. Genießt das tolle Gefühl, genießt das Frühstück gleich. Vielen lieben Dank. Und äh, ja, du weißt am Tag danach ist der Muskelkater noch okay, der Dienstag wird schlimmer.
2: Nein, das weiß ich nicht. Ich meine erste Langdistanz. Aber danke für die Vorwarnung. Ich wünsche euch noch viel Spaß und
0: Dankeschön. Danke, danke. Danke dir, ja. Lass dir den Kaffee schmecken. Ja, das jetzt, ist das jetzt. ist
1: äh, natürlich immer die, die Gefahr besteht natürlich, ne? Ich habe gestern an der Strecke einen äh, jemanden kennengelernt, der bei uns im Rookie-Programm teilnimmt und habe mit ihm gesprochen. Und da ähm, habe ich gesagt: So, ja, das ist natürlich ein guter Move, Ein ne? Rookie-Programm zu machen und dann hier direkt einen äh, Ironman zu gucken, weißt du ja, woran das mündet. Und dann hab ich gesagt: so, Nein, nein, das, äh, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da habe ich gesagt, ja, dann warte mal ab, bis du <lacht> deinen Triathlon gemacht hast und dann sprechen wir uns dann demnächst irgendwann nochmal wieder. Also ja. rein Folge einhalten, das ist wichtig, aber ich fand den Move, sich dann gleich infizieren zu lassen, eigentlich schon ziemlich gut. Ja, ja. Du kannst es aus Erfahrung sagen, wann kommt der Muskelkater so richtig durch? Du, ich hab's ja, das, das ist gar nicht so schlimm, finde ich. Also, ich finde tatsächlich so, dass diese Ermüdung, die hast du natürlich in meinen, aber ich glaube, das ist äh, ja am, am ersten Tag jetzt tut so eh noch alles weh und das übertönt das alles noch so ein bisschen. Zweiter Tag, dritter Tag und dann war es das auch wieder.
0: Okay, okay. Schauen wir mal wieder. Ah, Jochen ist da. Jochen. Jochen mit dem Aloha-Shirt. <lacht> und allen Rundenbändern am Arm und das
1: äh, I Become One und das Startband. Also, mehr geht nicht, mehr geht nicht.
0: Also, du bist im Ziel, da sagen wir doch erstmal schon mal herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Jochen. Dankeschön. Ja, wir kennen uns schon länger, du trainierst bei uns in, in der Community mit bei Power Pace und äh, hast in Hamburg, nein, deinen allerersten... Deine allererste Langdistanz hast du im do -it yourself verfahren gefinished, erinnere ich mich. Das stimmt. Zu ja, Pandemiezeiten, ja. Das
3: stimmt, das war auch sehr lustig, 2020.
0: Was ist härter, das alleine zu machen oder das hier mit dem Druck der Zuschauer zu machen?
3: Also es ist ziemlich ermüdend. Ich habe den Marathon damals aus logistischen Gründen. Ich habe mir mein Auto hingestellt als Verpflegungszone und habe den Marathon dann gelaufen auf einer 2-Kilometer-Runde. Das ist mental ein bisschen anspruchsvoller als jetzt gestern mit den Zuschauern. Das war großartig, die Cheering-Zone. Da waren so viele Leute. Also das, das fand ich wesentlich einfacher. Also gestern auch durchlaufen war auch einfacher als in Hamburg, weil logischerweise noch viel mehr Leute da waren und das war total gut.
0: Ja, du hast ein bisschen Probleme beim Schwimmen gehabt, habe ich auf Facebook schon gesehen heute.
3: Ja, ich hatte äh, hatte ich noch nie wirklich eine Panikattacke nach. Ähm Weiß ich, nicht. ich kann auch mehr schreien, aber danke für den Tipp. Ja, ich ich halte ja. mal dich da dran, der Frank. Wir machen den auch klar. mal ein bisschen lauter. Ne? <lacht> oh, ich, ich, ich kann auch laut, aber danke schön. Ähm, nee, hatte ich noch nie, aber ich hatte nach zwei Krauzügen Panikattacke, konnte den Kopf nicht mehr ganz, unter ganz Wasser. Ganz gleich. Direkt. Ich bin ins Wasser, habe zwei Züge gemacht und dann war eigentlich durch und dann habe ich nach 100 Metern angehalten und habe mich gefragt, ob ich aussteige. Habe ziemlich schnell entschieden, dass das nicht in Frage kommt. Äh, hab dann nach 250 Metern mal äh, also bin dann direkt in Brust-Oma-Style verfallen. Ich konnte den Kopf nicht unter Wasser packen. Hab den Neo dann aufgemacht, hatte ein schönes Segel ne, und bin dann bis zum ersten Landgang Brust geschwommen. Oma Brust immer wieder angehalten, kam da nach 50 Minuten an, hab mir so ein bisschen mit dem Cut-Off Gedanken gemacht und konnte dann nach dem Landgang so langsam mal zu kraulen anfangen. Und das hatte den Vorteil, dass ich nie vorher und sicher auch nie nachher in einem Triathlon so viele Menschen überholen konnte. Weil ich meine, ich kam nach einer, Minute 42, äh, nach einer Stunde 42 aus dem Wasser. Äh, ja, das ist dann schon sehr weit hinten. <lacht> ja. Hatte ich noch nie, aber Gott, ich meine, äh, man kriegt dann auch mal raus. Und das fand ich ganz spannend. Äh, die Cut-Off-Zeiten sind wirklich großzügig bemessen. Also ich hatte da immer noch 38 Minuten und... Äh, man muss dann schon sehr langsam schwimmen, um 220 hinzukriegen. Ja, krasse Geschichte. Boah, Gänsehaut. Ja, aber dafür lief der Rest großartig. Also Bike war richtig cool. Die, die Strecke ist klasse. Die kommt uns auch so ein bisschen entgegen, ich meine, Vicky steht da vorne, wir, wann immer wir aus dem Haus gehen, fahren wir direkt mal einen Berg hoch und da wieder runter und also insofern sind alle unsere Radstrecken genau so, wie das gestern war. Es geht rauf, es geht runter, du machst 90 Kilometer, du hast 800 Höhenmeter, du machst mehr, du hast mehr, also okay. von daher war das klasse und die Stimmungsnester, das war super, also ich fand es richtig schön und der Marathon war ja dann nicht so heiß wie befürchtet und deswegen, ich konnte durchlaufen, also war, war cool. Ich hätte ihn auch gerne schneller noch durchgelaufen, aber es gibt ja nächstes Mal, bestimmt. Okay, gibt es da schon einen Plan? Ähm, ja, der Plan ist jetzt nächstes Jahr erstmal so ein bisschen Mitteldistanzjahr zu machen und einfach mal zu gucken, was da passiert. Wir haben dann direkt auch schon mal am Donnerstag, also ich, ich habe das mit meiner Frau noch zusammen vor der Abfahrt nach Frankfurt gemacht. Wir haben uns für Kreichgau angemeldet über den schönen Power und Pace Link und äh, die Reservierung und... Äh, Machen jetzt nächstes Jahr Mitteldistanzen und dann mal sehen, ich meine, gestern Abend habe ich auch gesagt, ich mache nie wieder eine Langdistanz, <lacht> aber, aber es ist so, wie du gerade sagtest, Nils, mir tut erschreckend wenig
1: weh, ja, schön, ne? Das kommt am Ende durch das gute Training, glaube ich, tatsächlich, bin ich sehr von ihr überzeugt, also wenn man gut vorbereitet ist, dann steckt man das auf einfach schneller, schneller, schneller wieder weg, ja. Bei Welchen Platz hast du denn gemacht, nicht, dass du dich hier am Ende gleich noch qualifizierst, du?
3: Ja, also ich hatte ja echt schon so die Befürchtung, weil Hamburg, die Platzierung, die ich letztes Jahr hatte, hätte beim Durchreichen dieses Jahr ja fast gereicht. Jetzt dieses Jahr mit dem Schwimmen ist das glücklicherweise, also ich bin jetzt in der Altersklasse 150. Wobei, nachdem die letzten Tage noch so viel diskutiert worden ist, was das so kostet, was die Übernachtungen kosten, wer weiß, es war ganz lustig, beim Briefing ist ja gefragt worden, wer den Slot nehmen würde. Da hat sich eigentlich kein Schwein also zehn gemeldet. zehn Leute, so ganz
0: schüchtern. Ja, ich <lacht> habe mich gemeldet. Weil ich würde
3: ihn nehmen. Also ich habe da keinen Anspruch drauf und ich habe auch gar nicht die Ambition da drauf. Aber nee, würde ich. Ne?
0: Also da ist gleich die slot -Vergabe. Welche Altersklasse bist du? Äh, 50. Alle M50, da hinten gibt es Freibier. <lacht>
3: ne? <lacht> nee, aber wie gesagt, also ganz ohne Ambition dafür und... Äh aber wenn mir einer einen aufdringt, ich, ich sag's ganz ehrlich, dann, dann bin genau. ich auch nicht böse.
0: Ne? Also falls hier ein Till Schenk in der Nähe ist, merkt ihr den Namen Jochen Schiller. Geh alle anderen Namen durch. Ne? Also. Aber ich bin da eher verabredet mit
3: einem anderen Power-Pacer, so wie die AK-70. Also okay. äh, wir, wir, wir wollen es aussitzen. <lacht> okay.
0: Ja, vielen Dank Jochen. Danke euch. Danke für deine Zeit, für deine Erlebnisse und lass dir schmecken gleich. Ja, Dankeschön. Ne? Ach ja. Ja, Dinge passieren, ne?
1: Ja, das ist aber irgendwie auch das Schöne. Ne? Also ich meine, das haben wir ja gestern auch bei Daniela Bleime gehört, Aufregung am Start, Schuhe vergessen. Also sie hat ja gestern mhm. aber auf der Pressekonferenz auch noch gemacht, macht seit über 20 Jahren Triathlon und fährt zu so einem wichtigen Rennen und hat die Schuhe nicht dabei. Und das passiert einfach. Oder auch Verpflegungsprobleme, das, das geht dem Besten so.
0: <lacht> ja, wir haben es bei Boris Stein gesehen, selbst bei der Weltmeisterschaft. Ne? Man ist genau. nicht also, davor gefeit. Der
1: hat ja genau so geschildert, ne? ins, ins Wasser gestiegen und äh, auf einmal, ja, dunkel, kalt, irgendwie anders als sonst, warum auch immer, warum der Körper dann sagt nicht. Aber ich finde es dann halt umso bemerkenswerter, wenn man es dann schafft, äh, wie, wie Jochen es gerade gesagt hat, dann einfach ruhig zu, ruhig zu bleiben, so gut es geht, was zu unternehmen und dann sich da wieder rauszukämpfen. Ich meine, ich glaube tatsächlich, denjenigen, der da so eine Langdistanz macht und sagt, heute ist alles so passiert, dass äh, es einfach perfekt war und es war nichts
0: Unvorhergesehenes und ich konnte die ganze Zeit ein Grinsen haben, ich glaube, dafür ist der Tag einfach zu lang. Ja, haben wir denn noch wen, der eine Geschichte von gestern zu erzählen hat? Ja, Irgendwas Besonderes, irgendwas, was passiert ist, irgendein Tag, der länger war oder kürzer als, als gedacht. Also Feuer frei, wir haben hier Mikrofone und äh, the stage is yours. Dennis, Dennis, wir haben eben schon kurz gesprochen. <lacht> So, es dauert ein bisschen. Er muss sich langsam <lacht> genau. auf den Tisch zu bewegen. Genau, Ich gebe dir schon mal das Mikro mit. Also, Nils weiß von Nichts, ich auch nicht. Erzähl mal einfach. Wie war dein Tag?
1: Erzähl mal.
4: Ja, wie war dein Tag? Also, das fing mit einer eigentlich ganz guten Nacht an. Ich habe eigentlich relativ gut geschlafen. Ich hätte eigentlich gedacht, ich mache kein Auge zu, aber es ging. Ähm, das war so gut, dass ich den Wecker nicht gehört habe und 20 Minuten verschlafen habe. Aber ich habe es noch geschafft, eben schnell zu frühstücken, aber vor Aufregung. Ging auch nicht so viel rein, außer ein Kaffee.
1: Der erste Adrenalinstoß schon mal gleich mal durch den Körper. Ja, ich das, ist,
4: das war so, ja. Also es war wirklich so, ne. Ich denke, das fängt ja schon mal gut an, ne, aber... Ja, dann bin ich mit ein paar anderen Power Pacer, wir waren alle zusammen im Hotel, sind wir dann in Richtung Shuttle. Das hat auch super geklappt, wir konnten direkt einsteigen, losfahren. Bis zum langen Waldsee auf der 44, da stoppt es dann, da haben wir 15 Minuten gestanden. Im Bus war es brüllend warm und der hat nicht die Türen aufgemacht, der hat uns nicht rausgelassen, bis die Leute dann wirklich anfangen, jetzt wird es aber Zeit. Äh, dann waren wir sowas bei 20 vor 6 in der Wechselzone. Das war knapp. Also ja. wir haben aufgrund der Temperaturen alle noch die Luft aus den Reifen gelassen und es waren nicht genug Pumpen da. Also wir haben dann verzweifelt Pumpen gesucht, bis wir dann alle die Neos anhatten und so. Also das war schon Stress. Dann haben wir irgendwie mit... Ja, 110er Puls, dann am Schwimmstart gestanden und dann, äh, dann ging es aber. Also dann Ein bisschen
1: vorbelastet, das ist doch auch nicht <lacht> schlecht. Ja, 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 das ging
4: aber. <lacht> nö ne, und ich hatte dann, äh, also ich habe eigentlich immer Probleme im Wettkampf beim Schwimmstart, dass ich dann so den, den Rhythmus, Atmung und Kraul nicht hinbekomme, aber problemlos. Also ich bin entspannt ins Wasser reingegangen, hatte mich auch relativ weit hinten eingeordnet, das Schwimmen war erste Sahne für meine Verhältnisse ja, und dann ging es
1: schön, wie viele Menschen sagen, das Schwimmen war fantastisch, ne? nachdem wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir ja auch unglaublichen Kopf gemacht vor Hamburg, wie, wie lange wird das dauern, wie, wie komme ich da durch. Ähm, man macht sich wahrscheinlich einfach zu viel Gedanken über das Schwimmen, oder?
4: Ja, vor allem mit so einem, wenn du sonst eigentlich immer, bei jedem Triathlon, es kann ein Sprint sein und, Normalerweise bin ich ja auf kleineren Veranstaltungen unterwegs. Wenn du es eigentlich immer vermasselst, also wenn du eigentlich immer die ersten 100, 200, 300, vielleicht auch 500 Meter wirklich Probleme hast und auch wirklich kurz vor so einer Panikattacke bist, und dann bei so einem Riesen-Wettkampf allererste Langdistanz 110er Puls am Vorstart und das klappt problemlos. Also war wirklich problemlos und das hat, äh, da hatte ich eigentlich schon gewonnen. Also, Sehr gut. Also
1: muss das ja. mit dem Wecker vielleicht nochmal
4: durchziehen beim nächsten Mal. Ja, wahrscheinlich war das ganz gut. Also so die Aufregung vorweg, dass dieses erste Hochfahren, vielleicht ist es das, was sonst so fehlt. Okay, du hast gesagt, du hast nach dem Schwimmen schon für
1: dich gewonnen gehabt, aber wie, wie ging es weiter? Wie hast du das Radfahren erlebt? Wie war es eigentlich von den Temperaturen? Ich meine, ich hatte einen dicken Motorradhelm auf dem Kopf, da wird es dann automatisch heiß irgendwann, aber wie habt ihr das erlebt?
4: Ähm. Temperaturen war jetzt eigentlich so überhaupt kein Problem, also mir war nicht zu warm. Ich habe aber wirklich jede Verpflegungsstation mitgenommen und mich auch gekühlt, gekühlt, gekühlt. Also das hatte ich im Vorfeld so auch geplant, habe ich auch durchgezogen. Aber was mir richtig Körner gekostet hat, waren die Höhenmeter. Also erste Langdistanz hier in Frankfurt und ich muss ganz ehrlich zugeben, wir haben uns ja im Dezember dazu verabredet, uns hier anzumelden. Da hatte ich die Höhenmeter gar nicht auf dem Schirm. Also wenn ich das im Vorfeld gewusst hätte, was da so auf mich zukommt, Hätte ich das vielleicht noch mal überdacht, ob es nicht doch lieber Hamburg hätte sein sollen oder so. Also die ja,
1: Augen auf bei der Streckenwahl. Ja, aber
4: und ich wohne, ja, ich wohne ja auch noch relativ eben. Also ich habe das nicht so gut wie Jochen und so weiter, dass ich vor der Tür bin und direkt den ersten Berg habe. Sondern bei uns ist das schon so eben. Wenn ich auf meinen 90 Kilometer Trainingstrecke 300 Höhenmeter zusammen haben will, dann muss ich den Berg schon dreimal fahren. So in der Art. Aber ähm, ja, habe ich auch geschafft. Aber dafür war das Laufen dann anschließend echt hart. Es war wirklich hart.
1: Klar, einfach wird er aber nie. Aber wie bist du mit den vier Runden zurückgekommen, wenn du uns mal durchgehst? Erste Runde, zweite Runde, dritte Runde, wenn du
4: dich noch dran erinnern kannst und dann vierte Runde. Erste Runde ging eigentlich noch relativ gut. Ich habe ähm, mir auch vorgenommen, jede Verpflegungsstation mitzunehmen und die auch konsequent zu gehen. Habe ich auch gemacht. Also die ging, die zweite und die dritte Runde, da habe ich es dir danach gemacht in Hamburg. Also die waren wirklich, wirklich hart. Und in der vierten Runde, weil ich muskulär, ich habe wirklich Angst gekriegt, dass, ich, dass die Oberschenkel zumachen, also die vierte Runde bin ich gegangen. Das ja, meiste du. der vierten Runde bin ich wirklich gegangen. Ich, ich wollte es dann auch nicht riskieren, da irgendwie zu überzocken, sondern ich habe gedacht, also der Cut-Off war 22 Uhr, war weit, weit weg. Ich hab, war mir sicher, ich schaffe das, wenn ich gehe und dann habe ich die, den Sicheren, die sichere Bank gewählt und bin dann gegangen. Ja.
1: Frank kann ja mal den Paragraph äh, zitieren, ne? wie heißt er? You may run, walk,
0: crawl... <lacht> Ja, äh, im Wortlaut auf Deutsch, äh, die Laufstrecke des Ironman ist laufend, gehend oder kriechend zu absolvieren. Also du hast noch Optionen in, in beide Richtungen. Ja, okay. Du hast
1: dich für die mittlere Variante dann am Schluss entschieden, aber dann dieser unfassbare Zielkanal. Was ist dir durch den Kopf gegangen?
4: Ich war mir nicht ganz sicher, aber der hat die Töne, ich hatte Glück. Weit vor mir war keiner, weit hinter mir kam keiner. Und dann hat er die Töne. Ich bin dann angehalten vor dem roten Teppich und habe mal gefühlt, hab so, darf ich ihn so betreten? Das hat er gesehen. Dann hat er die Musik runterfahren lassen und dann hat er ja die ganz große Show, die ganz große Bühne für mich da gestern Abend aufgemacht. Da existiert auch so ein Video von. Also das war das hat er super gemacht. Das war schon. Ja, eigentlich bin ich so nicht der emotionalste. Meine Frau sagt immer, dich hätte man noch aus dem Eischrank nehmen können. Aber äh, ja, gestern Abend da habe ich dann. Die ein oder andere Träne verdrückt, ja, das Das, ich ganz äh, zu. Also das, war das kriegt einen dann doch, oder? Ja, total. Ja. Also nach dem Zieleinlauf, wo es dann erledigt war, wo ich, unter den, wo ich die magischen vier Worte gehört habe und den schwarzen Bogen durchschritten habe, habe ich so die ein oder andere Träne verdrückt. Aber das Schlimmste war dann, ich bin dann direkt in den Athletengarten und habe die Familie angerufen. Das war kein Telefonat, sondern das war einfach nur, <lacht> ja, ich kriegte kein Wort raus. Also das war schon. Ja, das war schon sehr, sehr schön, ja. Ja.
1: Ich merke es gerade bei mir, wie es mir auch gerade ja, hochkommt, weil also ich genau nachvollziehen kann. Da alleine dafür hat
4: es sich schon gelohnt. Also, dafür haben sich die äh, das Quellen auf der Rolle, die unzähligen Stunden hier mit den anderen Power und Pace und im Discord, da ist ja, die sind ja toll. Also, auch wenn du mal einen schlechten Tag hast oder so, du stehst alleine auf, morgens, sonntags morgens um fünf oder so, wenn Jochen eingeladen hat, nur um die wiederzusehen. Ne? Also das, das ist der Spirit. Das ist schon, ja, ja, ja also, das ist schon. Ihr habt es losgemacht, aber die haben es gemacht. Also wenn es die so nicht geben würde und es ist ja ein, ein harter Kehren da, ja, die treiben nicht an oder die nehmen nicht mit. Ne? Also
1: das können wir nur so bestätigen und vor allen Dingen äh, am Ende habt ihr es dann ins Ziel gebracht.
4: Ja, ja.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Danke. Ich habe zu
4: danken. Ne? Ja. Dankeschön.
0: Danke dir. Ja, eigentlich bräuchte man jetzt zu, zu, aus Gründen der Neutralität mal jemanden, der nicht bei Power and Pace trainiert hat. Gibt's die? <lacht> gib, gib, gibt's die? Gibt's vielleicht auch eine Frau, die gestern gefinisht hat hier. Ich sehe da ein, eine, eine Dame im Finisher-T-Shirt, jetzt dreht sie sich weg. Ja. <lacht> so ist ja. das. Müssen wir wohl weiter reden. Reden wir über das Damenrennen erstmal. Es war ja. klein, es war, es hat eine große Favoritin.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Daniela Bleimel hat es natürlich im Vorfeld auch so angenommen und hat gesagt, ja, was soll ich lange drüber, darüber reden, das ist ein kleines Feld. Aber ähm, sie hat das angenommen und äh, sie hat dann auch gesehen, dass es dann bei allem, äh, was man dann eben auch so sagt und irgendwie so ja, wenn es alles normal läuft, dann gewinnst du das Ding, hat sie dann doch äh, auch sehen müssen, dass man trotzdem dann nicht locker lassen kann. Ne? Also Nikki Bartlett hat sie ja dann äh, wahrlich nicht äh, einfach gemacht. Und äh, hat ihr einfach auch dann nachher auf der Laufstrecke keinerlei Chance gelassen, ähm, ja, sich dem hinzugeben, dass es ihr schlecht ging. Also sie hat es dann ja am Ziel zu uns auch gesagt, also sie konnte überhaupt gar keine Energie mehr zu sich äh, führen. Ich habe mich da, das war ein großes Déjà-vu <lacht> für mich, äh, gesagt, genau so ging es mir auch in Hamburg. Äh, auf einmal ist Schluss. Sie hat gesagt, sie hatte das Gefühl, sie muss sich äh, übergeben, konnte aber nicht, es war nichts mehr drin. Ja, dann hilft das alte, alte Heilmittel, die Cola, dann doch irgendwann, um, um sich dann doch irgendwann wieder ranzubringen. Ran ein bisschen Energie kommt zurück und dann das einfach da den, den, das Tempo hochzuhalten. Das hat sie natürlich ganz, ganz <lacht> anders gemacht, als mir das jemals äh, gelingen würde. Aber sie musste schon sehr, sehr leiden für diesen Sieg. Hat dann auch, auch ein bisschen gehadert, hat gesagt, es lief alles nicht so, wie ich das wollte. Aber vielleicht war es auch dann... Ähm, ja, der richtige Moment, um noch mal festzustellen, dass ja, bis Hawaii dann, ja, sie halt, dass da noch einfach Arbeit auf sie wartet. Ja. Wie, wie auf alle. Ich meine, das fällt einfach nicht vom Himmel. Und trotzdem bleibt es ein Sieg, den man sich erkämpfen muss. Und das hat sie gestern gemacht. Jetzt hat sie ihren, ihren Frankfurt-Sieg.
0: Ja, ihren Frankfurt-Sieg. Wir werden noch ein bisschen Hintergründiges erzählen zu der Geschichte Frankfurt und Daniela Bleimehl. Kollegin Julia hat nämlich gestern Herrn Bleimehl begleitet durch den Tag. Das war, glaube ich, auch sehr interessant, sehr lehrreich. Mal eine schöne Perspektive und ich freue mich sehr auf den Film.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da sind auch äh, die, die Emotionen natürlich auch genau und auch die Anspannung. Ich meine, das weiß jeder, der schon mal supportet hat, der, der einen Athlet durch so einen Tag begleitet hat, was wie unfassbar anstrengend das ist und auch was... Ja, was für ein Druck auf einem äh, lastet, ne? da, da Absprachen einhalten zu können, sich darauf einstellen zu können, auch die richtigen Worte finden zu können. Ich meine, da ist natürlich auch jeder Athlet anders, jeder braucht eine andere Ansprache. Der eine braucht einen Arschtritt, habe ich gestern auch gesehen, da, da setzte der Athlet sich auf die Bank auf der Laufstrecke und fing an zu erzählen, was mit seinen Schuhen nicht äh, richtig ist. Und seine Frau sagte einfach nur, ja, ja, ist gut, ist Ironman, jetzt sieh mal zu, dass du weiterläufst. Ja. ja. Und das hat er dann natürlich auch gemacht.
0: Das war genau der Anschub, den er braucht. Ja, Daniela Bleimel war die erste Finisherin von ungefähr 240. Ich sehe hier einige Damen im Finisher-Shirt. Traut euch, erzählt uns eure Geschichte. Sieht auch keiner, hört auch keiner. Mädels, ja. was ist los? Jetzt drehen sich wieder alle weg. Ne? Vicky. So doch. Ne? Also manchmal musst du so ein bisschen Druck aufüben, ausüben, ja. Ich halte das Mikrofon einfach <lacht> unter die Nase. Hi. Ja, Vicky, erzähl mal, wie war es gestern?
5: Ganz gut, schwimmen lief super für meine Verhältnisse und für das, was ich gemacht habe vorher. Lief richtig, richtig gut. Beim Radfahren weiß ich nicht so genau, was los war. Das war irgendwie ein bisschen langsam und.
0: Was und heißt ein bisschen langsam? Du bist doch so ein, so ein Blitz auf dem Rad?
5: Ja, eigentlich schon, aber das war irgendwie konnte ich die, die Wattwerte nicht so treten, wie ich wollte und Puls ging auch nicht höher. Ich weiß es nicht, es hat sich gut nicht so schlecht angefühlt, aber es war irgendwie so im Nachhinein betrachtet, glaube ich, wäre mehr gegangen und ich glaube, ich habe mich dann aber doch fürs Laufen ein bisschen kaputt gemacht, weil das lief dann auch nicht so. Vielleicht war es auch ein Ticken zu warm, aber ich bin in Ziel, ins Ziel gekommen und das ist das Wichtigste.
0: Ihr seid ja so eine Community da aus der Ecke Ulm. Ähm, ihr hattet sowohl Support an der Strecke als auch auf der Strecke. Habt ihr euch unterwegs immer wieder angefeuert? Ja. Es gab es viele Überholvorgänge? Genau, oder wenn man sich Squat. überholt hat.
5: Dann haben wir, sind wir auch kurz miteinander gelaufen, haben kurz geredet, wie es so läuft und sich kurz mental unterstützt und das war richtig, richtig klasse. Ja. Das ist schon cool, wenn man mit so einer großen Gruppe hier ist, weil man eigentlich nie alleine ist.
0: Ja, Wir haben eben gehört, es gab vier Anträge im Ziel. Bei euch ist es zu spät, du hast schon einen Trier geheiratet. Ist genau. der jetzt beim nächsten Mal dran?
5: Genau, der ist nächstes Jahr dran. Okay. Ich kann jetzt ein bisschen Druck ausüben, Maastricht nächstes Jahr ist Daniel dran. Komm mal her, komm mal, komm mal her. <lacht> <lacht>
0: Jetzt so. kannst du es doch einfach in die Hand nehmen. Äh, genau. Jetzt, jetzt, jetzt gib ihm mal ein paar Tipps. Ich gebe euch mal das Mikro.
5: Also ein paar Tipps. Vorbereitung ist das Wichtigste. Okay. <lacht> dann die Verpflegung und ähm, dann einfach Spaß haben. Gerade beim ersten Mal.
6: Genauso so wird es gemacht. Also. Ich bin ja eh sehr hörig. Sie also sagt mir, was ich zu tun habe und dann wird es genauso so gemacht. Ja.
0: Applaus, ja. Erzähl mal, was hast du gestern gelernt aus dem Zuschauen?
6: Also ich fand es sehr inspirierend, einfach die Leute zu sehen, ähm, zum einen wie die sich quälen, wie sie sich durch die Wettkämpfe durcharbeiten, ähm, in allen Altersklassen, in allen Leistungsgruppen und ähm, insbesondere den Zielanlauf, diesen wahren Stolz zu sehen, den man sich für kein Geld der Welt kaufen kann und ähm, das ist das, was glaube ich jeden Zuschauer, der da stand, wie zum Beispiel auch den Ralf, ähm, so motiviert weiter zu trainieren. Und äh, das fand ich ganz besonders und es war auch ähm, als Zuschauer sehr emotional, das zu sehen und das macht irgendwie auch unseren Sport aus. Genau, das fand ich für mich die Quintessenz.
0: Gibt es für euch dann so ein gemeinsames Fernziel, irgendwann mal bei einer großen Langdistanz gemeinsam an den Start zu gehen oder ist das komplett ausgeschlossen? Muss immer einer am Rand sein?
6: Äh, Soweit haben wir ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht. Wir machen jetzt erstmal einen Wettkampf in ähm, Jesolo zusammen, 70-3. Und bis jetzt haben wir es eigentlich immer so gemacht, dass wir uns gegenseitig unterstützen am Streckenrand. Und das ist das erste Mal, dass wir was zusammen machen.
5: Aber nächstes Jahr ist auf alle Fälle Daniel dran und ich mache keine Langdistanz.
6: Das sagt sie jetzt noch.
4: <lacht>
0: Sehr gut. Danke euch beiden, lasst euch das Frühstück Dankeschön. schmecken. Ja, viel Spaß bei der Siegerehrung gleich. Da gibt es wieder Szenenapplaus. Das ist, die, das ist die Ulmer Ecke da hinten. Genau.
1: Ja, so ist das, ne?
0: Wenn man erstmal angezündet ist, dann kann das äh, schnell passieren. Genau, jetzt ist hier ein bisschen Bewegung langsam aufgekommen. Die heiligen Hallen werden aufgemacht. Das ist hier die Eissporthalle. Äh, historische Stätte für den Triathlon. Ich glaube, hier hat der längste Triathlon auf Eis stattgefunden, noch im letzten Winter. Kuriositäten überall. <lacht> Kuriositäten überall, <lacht> ja. Kuriosität. Hast du irgendwas? Du hast ja die Räder angeschaut. Also die größte Kuriosität in Hamburg war ja der... Tretroller, der ja. es allerdings nicht ins Ziel geschafft hat. Ja. Was war für dich die größte Kuriosität? Du hast ja einen Film mitgebracht davon. Oh, Kuriosität. Ähm, also,
1: ja, weiß ja jeder, ich habe ein für alte Räder. Also, ich finde immer ganz stark, wenn einfach irgendjemand seinen alten Stahlrenner nimmt und einfach sagt, ich lege jetzt los und äh, stelle den einfach ab, was ihr dann mit eurem anderen Zeugs alles macht. Äh, damit habe ich nichts zu tun. Ja, sehr, sehr cool. Ja, wir haben, wir haben einen Film gemacht über die Wechselzone und ich fand es ganz stark, in den Kommentaren hat sich jemand tatsächlich die Mühe gemacht, rauszufinden, wie lange die Leute gebraucht haben mit den <lacht> verschiedenen, verschiedenen Rädern. Weil ich, äh, auch da kann man 0,0 äh, ablesen, ob das jetzt ein altes Rad war oder nicht. Also für die Zeiten hatte das keine Rolle gespielt. Am Ende entscheidet dann doch eben der Motormensch. Ja,
0: absolut, absolut. Wie hast du den Tag gestern erlebt aus der Perspektive, dass du selber gerade gestartet bist? Bist du schon wieder angefixt? Ja, ich meine, das äh, halt natürlich immer noch
1: nach von Hamburg. Ne? Also, das, da ging es mir gestern wieder äh, wie genauso wie jedes Mal, wenn ich am Start stehe, äh, mit der Kamera in der Hand bei der Langdistanz. Ich, ich könnte immer so, so loslegen. Also, gerade gestern unten am, am See, diese, diese unfassbare Kulisse da, wenn die Leute am Hang stehen und, und auf ihren Start warten. Das ist schon was ganz Besonderes hier. Ja, ja. ja.
0: Schauen wir mal, ob wir noch kurioser Athen. Guck mal, da sehe ich einen, den hast du gestern fotografiert. Der kam in einer Deutsch-Thailand-Fahne. Jetzt weiß ich seinen Namen nicht. Is here anybody from Thailand? <laughs> hello, hello, come to us. <laughs> <laughs> take take your seat. Ja, <laughs> yeah, einer
1: der der, glü der glücklichen Gesichter, die wir gestern uh, in der um, in der Finish, wie soll man sagen, Finish Zone. Ja, yeah, we're, doing, we're doing
0: a podcast. So
7: uh, the, um, the stage is finished. Oh, ich bin be happy as um I'm I love, I love this course. It's a new course in the Ironman in Frankfurt now. Yeah, uh, and uh, I'm really happy. See, I come back again to the Ironman in Frankfurt. Third time. So where do you live in Thailand? Uh, yes, I live in Thailand. I, I live in Bangkok. And you're doing a lot of races all ar around the world? Yeah, 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 yeah. yeah. <laughs> I love it. What, what's special about Frankfurt? Um, Frankfurt a lovely city. Lovely city for me. Ja, yes, uh like, um okay, ich um man ngai. Man uh ich um, uh, Ich lovely city. Okay, like, uh, um, I, I live in a hotel near the house. Ban home, housebound home. Walk, 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 walk to the expo. It's uh, easy for me. <laughs> yes, sir. Uh, don't don't buy the train. It's a uh, one, two step, three step. No, I don't want. <laughs> I want to walk. I'm really happy. Yes. <laughs> okay. And uh, what was special about yesterday? Yesterday, oh, um, fantastic for me. It's, um and uh, I I love and um, the group cheer. Hey, hop, 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 <laughs> hop, 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 and mega.
1: We we see a very broad grin.
7: Hello, hello, and uh, it's uh, Iron Man. And my name is Pink Panther or Pink Suit. Okay. Pink Suit, yes. Sir. Like, oh, Iron Man, um, I'm really happy. So, hi, hop, hop, Pink Panther, hop, hop. Yes, yes yes yes, <laughs> yes, 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 yes. Okay. So maybe a fourth time and fifth time. Um 10 time. Also, no. <laughs> And w what race is next for you? Yes, yes. I'm really happy. I'm the next track. I have the time. I wanna come back again. Okay, okay. Okay, <laughs> nah. I love Ironman. <laughs>
4: so
7: Good. Thank you Thank very much. Thanks a lot. And enjoy have your fun breakfast. At the
1: ceremony. Enjoy. Enjoy.
0: enjoy. <laughs> so, jetzt lockt das Frühstück da drinnen. Oh, oh, oh. Ja, yeah. he just told us a secret he will raise challenge ne next week. Wow, okay. I see you again next week. Good luck. Wish you eine good recovery. Yeah. Good recovery. Ja, das ist stark. Das, 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 das ist stark. Ja, da, die da Energie muss man erstmal haben. ein echter Panther für sein. Ja. Der Pink Panther. Genau. Ja, was wir noch nicht gesehen haben, sind irgendwelche, äh, Profis, die hier, oder wir haben sie verpasst, gerade in der großen Schlange, die das haben ja Das kann auch natürlich auch sein. Ja, die müssen
1: natürlich auch hierher. Ne? Jeder, jeder genau. muss hier seinen Slot abholen, das geht den Age Groupern ganz genauso wie den Profis. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch noch schöne emotionale Szenen erleben, denn das war für viele gestern. Und äh, ja, vielleicht kommen wir da mal kurz aufs, aufs Männerrennen einfach auch noch, äh, ja. Ein ganz ja. schön hartes Stück Arbeit, sich da den Slot zu sichern. Absolut, absolut. Ja. Ja. Also wir haben ja die auch, auch da, ich meine, wir haben es im Vorfeld ja besprochen, dass einfach, ja, es einfach keinen Über-Über-Über-Favoriten für dieses Rennen gab und dass äh, es wirklich zu, eigentlich zu erwarten war, dass es ja ein sehr wildes Rennen wird und genau das ist es dann auch geworden. Ich, ich kann mich wirklich echt an wenig Rennen erinnern, wo wirklich diese Schlange der Leute, die noch was ja, zu melden haben im Rennen, so
0: lang war auf der Radstrecke. Das war schon was Besonderes. Ja, ne, das war äh, sehr eindrucksvoll, ab, ab der, oder schon in der zweiten Wechselzone, äh, wo man wusste, das Rennen ist noch sowas von offen. Du hast auf dem Rad natürlich mehr mitbekommen als ich. Wir haben, wir haben Boris Stein lange gesehen im Fernsehen, im Presseraum, in dem Moment, bis wir dann auch wieder rausgegangen sind und ich dann ab, ab T2 wieder übernommen habe mit.
1: Ja, es gab äh, ja
0: dann eben schon die,
1: die Kuriosität, dass Lukas Voigt, äh, ja natürlich, weil er, weil er sehr gut geschwommen ist und dann auch ja, ein guter Radfahrer ist, einfach sehr, sehr lange das Rennen angeführt hat, mit der ja, Besonderheit, da hat, das war im Vorfeld schon klar, dass er gesagt hat, ey, ich werde die erste Radrunde mache ich Race Pace und danach gehe ich raus. Das hat <lacht> natürlich, ich weiß nicht, ob das wirklich bei allen angekommen war, dass das dann so passiert, aber irgendwie ist das... Kann ich mir vorstellen, auch für einen Profi vielleicht ein komisches Gefühl, dass da vorne einer wegfährt, von dem man weiß, okay, wir müssen uns eigentlich keine Gedanken mehr um ihn machen. Und ich war gerade an der Stelle, als er ausgestiegen ist und ich habe hab ihn kurz gesprochen, ich habe gesagt, du gehst jetzt hier echt raus oder was? Und er so, ja, klar, das war das Ziel. Ja, weil er sich vorbereitet auf ein anderes Rennen? Ja, genau, er will in Klagenfurt dann richtig rocken und äh, von daher war das nochmal ein hartes Training. Aber ich glaube, das ist, äh, da freut sich der Coach, wenn man so eine Einheit in den Büchern hat
0: am Ende. Ja, ja, absolut. Ich sehe gerade, da kommt der Coach der Siegerin. <lacht> er schüttelt den Kopf, aber er kommt trotzdem zu uns. <lacht> er ist müde, sagt er. Setz dich, setz dich. Zurecht, Recht, das war ein ja, Wir sind hier gerade in einer Live-Aufnahme. Nimm Platz, wir müssen ein bisschen was von dir hören. Ja. Hier ist Mario Schmidt-Wendling. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem, was da gestern passiert ist.
8: Ja, ja, danke schön. Danke. Das war sehr intensiv, damit haben wir gar nicht so... So wirklich mit dem Ausgang vielleicht schon gerechnet, aber mit der Art und Weise, wie es dann letztendlich gewesen ist, das haben wir uns vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Aber auch solche Rennen zu gewinnen, das ist dann, glaube ich, die 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 Klasse einer echten Championess, muss man schon sagen. Wir
1: haben es eben gerade schon diskutiert, dass das eben, ich meine, da kann auf dem Papier kann alles stehen irgendwie und kann nicht tausendmal zur Top-Favoritin machen, das hilft ja aber dann nachher auf den vier Laufrunden überhaupt nicht mehr. Und vor allen Dingen, wenn man äh, eine Niki Bartlett dann im Nacken hat, die dann auch nicht aufhört, Druck zu machen, oder?
8: Ja, die hat ein super Rennen gemacht, auch glücklich an der Stellnummer an, die in die ganz klar. Ähm, ja, ich meine, das ist eh eine etwas weirde Konstellation gewesen, sage ich mal, mit vier oder fünf Teilnehmerinnen oder sechs Teilnehmern, die so am Anfang gewesen sind, dann mit dem DNF von der Caro und von der Margaret Elvers, war schon strange, sage ich mal. Und ähm, dann war es letztendlich schon so, dass dann halt einfach Probleme bekommen hat ich das aber gar nicht so richtig wahrgenommen habe, beziehungsweise in der Supportergruppe, die wir gehabt haben, haben wir es dann natürlich irgendwann ausgetauscht, weil dann irgendjemand gesagt hat, im Stream hieß es, äh, Dani habe Magenprobleme. Und das hat sich ja dann doch ganz deutlich beim, beim Laufen auch gezeigt. Es war jetzt nicht so... Nicht so einfach. Ich habe schon auch ein bisschen die Luft angehalten. Ich war jetzt nicht so negativ entspannt. Es kamen einige, die kamen an der Laufstrecke zu mir und haben mir gratuliert, wo ich gesagt habe: hey, no way. Also dafür ist das Iron Man, da kann immer was passieren. Und, äh, ich denke dann immer an den Sarah True Moment 2019 zurück. Yeah. Und das war letztendlich äh, ja nicht so einfach gestern. Ja, und auch äh, Dani musste
1: ja 2019 das Rennen beenden. Da hat sie auch gesagt, sie hatte damals gesundheitliche Probleme. Äh, und das wäre jetzt gestern auch ganz anders für sie gewesen. Sie hat gesagt, obwohl es ihr eigentlich, ja, von Anfang an, wir haben es dann so runtergebrochen, in welcher Laufrunde es eigentlich am schlimmsten war, aber dann ging es eigentlich so runter. Eigentlich ging es den ganzen Lauf nicht gut, hat sie gesagt. Und trotzdem war das aber irgendwie nicht im Kopf drin, dass, das, dass sie das Rennen aufgibt. Also sie, sie wusste schon, dass sie sich da durchbeißen muss, auch wenn es nicht anders geht. Also für sich selber auch. Also ich finde das immer interessant, wenn eine Athletin dann sagt, nee, ehrlich gesagt, an
8: Aufgeben habe ich dann trotzdem nicht gedacht. So. Nee, das war glaube ich auch gestern keine Option, weil das waren ja so viele Leute an der Strecke, das wäre das wär nicht gegangen gestern, glaube ich einfach. Irgendwie, das, das musste gestern ins Ziel gebracht werden. Und das hat sie auch mit Bravour gemacht, das muss man wirklich sagen. Also das ist wirklich... Faszinierend. Ich habe ihr gerade gestern auch noch mal geschrieben, äh, beziehungsweise halt morgen geschrieben, ähm, sie muss mal die Uhr ein Jahr zurückdrehen. Was jetzt in dem Jahr passiert ist, sie ist Mutter geworden, hat zwei Ironman-Rennen gewonnen. Und da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, auch wenn es natürlich Stellschrauben gibt im Hinblick jetzt auf Kona, ganz klar. Wir sind auch mit der Leistung nicht 100% zufrieden, weil es einfach Dinge gibt, die nicht optimal gelaufen sind. Aber mit dem Status quo, dass jetzt zwei Rennen gewonnen hat, außer Christian Blumenfeld hat das dies Jahr bis jetzt noch keiner geschafft. Und das ist schon beeindruckend. Und sie ist Mutter. Und Christian Blumenfeld stillt kein kleines Kind <lacht> im Gegensatz zu Dani. Also das ist wirklich ein, absolut, ein absoluter Sonderfall. Und wenn ich so drüber spreche, kriege ich schon wieder der Gänsehaut, weil es einfach echt irgendwie ein spezieller Moment ist. Es stimmt, das, ich sehe es. Es ist wirklich so, es ist wirklich ganz, ganz besonders. Wie, wie, wie ist das, wenn
1: man jetzt, wenn dann diese, diese Gänsehautmomente, wenn man das alles ein bisschen hat sacken lassen, wie ist das dann für dich als Coach? Welche Arbeit steht dann bevor? Wird dann wirklich detailliert ausgewertet und guckt man sich die Daten an, spricht mit der Athletin, wie, wie geht da deine Arbeit weiter?
8: Ja gut, wir haben jetzt vor Frankfurt nicht so eine ganz glückliche Phase gehabt mit Samurin, das ging ziemlich in die Hose und wir wissen immer noch nicht genau, woran es vielleicht gelegen hat. Ich denke, ich muss mir den Schuh vielleicht anziehen, weil es ein bisschen viel Intensität mit der Brechstange gewesen ist, so zumindest mein, meine Erklärung aktuell. Und das war nicht so einfach, sag ich mal, und da hat sie auch ein bisschen gehadert und gezweifelt. Gut, dann war Kreichgau, das war ja alles, alles wunderbar. Aber wir haben jetzt immer noch keinen Rennen gehabt dieses Jahr, wo man sagen würde, das lief richtig, richtig gut, also Südafrika, oder wenn man ganz vorne anfängt, in, in Dubai mit dem DNF, äh, verletzungsbedingt, dann zwar Südafrika gewonnen, das war auch hinten raus schwer, weil sie da einfach so ein bisschen muskuläre Probleme bekommen hat. Dann Samurin angesprochen, Greichgau war gut, gestern auch, ge zwar gewonnen, ist ja alles wunderbar, wie gesagt, aber eben noch nicht mit der Leistung, wie man es sich vielleicht erhofft und man muss auch realistisch sein, ich glaube mit der Leistung gestern, bei einem stärkeren Feld wäre es schon noch eng geworden. Oder auch jetzt auf Hawaii, glaube ich, ähm, da muss man schon einfach nochmal Schippe draufpacken. Das, das ist so die Analyse, aber ich denke halt auch, irgendwie, ich finde, das hat
1: man auch im Männerrennen gestern gesehen. Letztendlich ähm, sind dann ja trotzdem immer. Ja, die, die Herausforderung, das ins Ziel zu bringen, die hast, du ja, die hast du ja trotzdem letztendlich so. Ich war gestern fast schon so bei der Pressekonferenz auch sehr gesagt, wo soll ich anfangen mit den ganzen negativen Sachen, sehr aufzuzählen, was, ihnen, was nicht gepasst hat. Das ähm, zeigt ja auch so ein Arbeitsethos, ne? dass, man, dass man sagt irgendwie so, das ist das, was mich jetzt. Beschäftigt aber viele Profi die Profifrauen haben auch alle genickt. Till Scheng hat dann gefragt, irgendwie so, ob sowas wie das perfekte Rennen überhaupt gibt und alle haben gesagt, für einen Profi kann es das fast nicht geben, weil du immer noch irgendwo was findest, was du besser machen könntest. Gibt es das für einen Trainer, das perfekte Rennen? Vielleicht schon eher, oder?
8: Na gut, wenn ein Sieg bei rauskommt, dann ist sie immer perfekt, <lacht> würde ich sagen. Nee, aber äh, Spaß beiseite jetzt. Von, also wirklich von der, von der Leistung her oder von den Dingen, die jetzt da vielleicht nicht so optimal gelaufen sind, ob das jetzt die Ernährung ist, die gestern einfach offensichtlich nicht geklappt hat, die ja, vergessenen Radschuhe, das war auch ein Stressmoment. Wobei das dann sich relativ schnell auch gelegt hat, nachdem wir wussten, okay, das klappt alles in time. Und ähm, äh, sie kam zu mir und hat gemeint, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich alles gemacht habe in der Wechselzone, weil ich jetzt äh, äh, völlig verdattert gewesen bin. Und dann haben wir so eine Checkliste durchgegangen innerlich, äh, Taro Nutrition ist alles dran. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, ja. Und dann sage ich, ja, was willst du denn jetzt noch mehr machen in der T1? Also ist alles erledigt. Ähm, und... Ja, ich glaube, dass man, dass man am Ende, wenn man das irgendwie prozentual beziffern muss, würde ich vielleicht sagen, das war vielleicht ein 80%-Rennen. Also nicht von der Leistung, sondern vom 80% des Optimums äh, äh, Leistung plus oder in Kombination mit Pleiten, Pech, und Pannen vielleicht.
1: Und die mentale Stärke.
8: Ja, die Mentalstärke war grandios, das muss man einfach auch ganz klar so sagen. Und das, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sie ist. Sie ist eine Championess und äh, das hat sie gestern bewiesen und hat sich davon irgendwie nicht aus dem Konzept bringen lassen. und Ich glaube auch eine große Herausforderung war, Markus Philipp ein, einen Tag lang in Begleitung zu ertragen, sage ich jetzt mal, ein bisschen mit, mit ein bisschen äh, äh, zwinkendem Auge. Ist auch was Besonderes, wenn du dann wirklich nur, nur im Fokus stehst und äh, jeder guckt auf dich und du bist die top und du bist diejenige, die halt da jetzt irgendwie auch, klar wegen des Lokalpatriotismus dann irgendwie halt im Fokus steht. Und, damit muss du irgendwie auch umgehen können. Und das ist, glaube ich, nicht so leicht. Aber ich bin sehr, sehr happy, auch wenn die Leistung, wie gesagt, nicht grandios ist. Was heißt, grandios ist natürlich, aber ich sage mal, da gibt es einfach noch ein paar Stellschrauben, die wir drehen können.
1: Dann äh, wünsche ich ganz viel Spaß gleich bei der Zeremonie. Da danke. kann der Coach dazu da gucken, wie der Pokal überreicht wird. Danke, danke. Vielen ciao, Dank. Ciao. Dankeschön. Danke, Mario. Ja, es ist ein großes... Puzzle, was zusammengesetzt werden muss. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ne? Und äh, er hat es erwähnt, es ist... <lacht> <lacht> Das, der Koffer hat eine Beule. Ja, unser, unser, wir, wir, haben, wir haben mit gleichgewichtigen Athleten gerechnet. Wir haben nicht mit Coaches gerechnet. Unser, unser improvisierter Sitz hier. Genau. Ja, du hast erwähnt, ein großes Puzzle. Ne? Für sie natürlich ähm, super Superstress. Ja? Das Fernsehen dabei. Wir dabei gestern auch noch am Renntag. Die Familie dabei. Da muss ja wirklich alles irgendwo ineinander greifen. Die ganzen kleinen Rädchen und so. Und wenn da irgendeins nicht stimmt. Ähm, ich habe gestern einen Athleten gesehen äh, im Ziel, der sagte mir, was ich dir noch sagen wollte, nur als Hintergrundinfo. Ich fand das so beeindruckend. Äh, da war es kurz vor dem Start, dass die Profi-Athletinnen eben in den Startbereich gehen mussten. Und da hat die Daniela noch ganz ruhig bei einem age grupper den Neo zugemacht und ihm geholfen da. Ne? Und das fand er so großartig. Der wusste aber nicht, dass vorher schon dieses äh, Radschuh-Desaster da war, dass die Radschuhe eben noch in Darmstadt lagen und äh, Daniela äh, in, in Frankfurt war am Langner-Waldsee. Also die Ruhe. Die muss man erstmal haben. Ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber letztendlich ist das auch was, wo man auch als age draus lernen kann, dass im Prinzip, ähm, das, was du dann noch zu erledigen hast, ist ja relativ übersichtlich. Ja. Ne? Also man, ich, ich kenne das ja von mir auch, ich bin wie der erste Mensch. Also Stichwort Checkliste, wir haben es eben gerade gehört, keine dumme Idee, die wirklich entweder mental dazu haben oder auf dem Telefon oder irgendwie das einfach nochmal abzuhaken, damit man diese Gedanken aus dem Kopf kriegt. Einfach und einfach festzustellen, es ist, es ist gar nicht so viel. Gestern, also ich weiß noch beim, beim Check-In frommhold kam mit seinem Rad, hing es an den Haken und ging weiter zu den Beuteln. Und dann mich einer angeguckt und hat gesagt, der macht ja gar nichts. Er sagt, was soll er denn machen? Er hängt sein Rad hier hin, den Rest macht er morgen früh. Aber, aber es ist ja tatsächlich so. Ich meine, ja. man kennt ja die Bilder, dann wird dies noch gemacht und jenes und noch zehnmal an der Kurbel gedreht. Im Prinzip ist es alles gar nicht so kompliziert. Aber nee. na klar, ja. die, die Nerven können einen da ganz schön, ganz schön verrückt machen. Ja,
0: wir haben es gesehen, das Rad von Daniela äh, war das Sauberste in der ganzen Wechselzone. Das Definitiv. Sauberste von Jahren. Und was fast wir auch dann Jahre. nochmal
1: gehört haben, ähm, äh, Moritz, der sich ja um ihr, um ihr Rad kümmert, der äh, hat dann auch nochmal, als Daniela schon war, auch nochmal drüber gestrichen <lacht> mit dem Poliertuch. Also da, äh, ja, da wird ein Ruf äh, gerecht und, oder sie werden
0: dem Ruf gerecht und der wird auch gepflegt. Ja, ja, das geht dann bis zum ersten Gel geht das gut. Ja, dann ist äh, nach dem Rennen es ja eh <lacht> Sauerei. Ja, wir waren noch beim Männerprofi-Rennen stehen geblieben vorhin, als der Überraschungsbesuch kam.
1: Ja, genau. Um das äh, zusammenzufassen, wir haben es gesagt, ganz, ganz viele Leute, die da um den Sieg mitspielen wollten. Und ich habe äh, gestern mit Boris Stein kurz drüber gesprochen. Äh, Im Prinzip hat es auch jeder mal versucht, äh, quasi das Rennen an sich zu reißen. Wir haben Boris Stein mit einer ganz, ganz mutigen Leistung äh, gesehen, der einfach ja, vorne weggegangen ist und, und der, der gesagt hat, ich probiere es jetzt einfach. Ich probiere mit, mit, mit meinen Mitteln, die ich habe, dieses Rennen für mich zu gestalten. Und da kommt der Nächste, der es versucht hat, Paul Schuster. Ja, komm, Paul, komm mal einmal ganz komm kurz Komm einmal bitte zu uns. <lacht> ja. Wir reden gerade über das Männerrennen. Versuch Platz zu nehmen auf dem Koffer, der jetzt etwas... Genau, oder wenn <lacht> du nicht willst, wir können es auch, äh, auch hinstellen. Wir können es auch hinstellen, genau. Ich gebe dir mal das
0: Mikro. Ne? Ich versuche meinen Koffer auszudeulen.
1: Wir reden gerade darüber, dass das Rennen einfach wild war bei euch gestern. Riesengruppe auf dem Rad mit Konstellation. Lukas Schreuth ist ausgestiegen mit, mit Ansage. Und irgendwie hat sich es hat neu sortiert und, und dann hat jeder mal versucht, irgendwie das Heft in die Hand zu nehmen. Wie hast du es gesehen?
9: Ja, genau so wie du sagst. Also ganz viele Führungswechsel, sehr taktisch auf dem Rad, eine Riesengruppe. Ähm, auch mega unübersichtlich. Ähm, ja, und dann beim Laufen habe ich halt versucht, meine Karte zu spielen, früh zu spielen. Und ähm, ja, hat mir ne, raus nicht ganz geklappt, aber ich habe es versucht.
1: <lacht> du bist am Ende tatsächlich äh, Vierter geworden. Nagt das dann noch sehr? Ich glaube, du bist bei Kilometer 39 oder so eingeholt worden. Ist das richtig?
9: Ja, 39, 40, irgendwie sowas. Ähm, ja, schon. Also ich meine, Vierter zu werden, ist immer, immer undankbar. Ähm... Aber das gehört halt auch dazu. Also, ich habe mich dazu entschieden, ähm, was zu riskieren und auch irgendwie um den Sieg zu kämpfen. Und dafür musste ich so offensiv loslaufen. Und dafür habe ich halt irgendwie bezahlt. Und, aber ich bin sehr zufrieden mit der Leistung und das, das hat schon gepasst. Ja.
1: Hast du das auf der Strecke dann mitbekommen immer noch, dass, ja, dass es da Veränderungen gibt, dass dann noch die, die, die Leute von hinten rankommen? Oder ist das einfach dann so, Tunnel geradeaus und irgendwie gucken, dass man ins Ziel schafft, oder, oder
9: wusstest du, wer dir auf dem Fersen ist? Nee, ich wusste, ähm, dass noch Gefahr von hinten droht. Ich wusste aber, dass ich irgendwie so zwei Minuten hatte. Das Problem in den letzten drei, vier Kilometern ist aus diesen zwei Minuten halt dann ganz schnell gar keine Minute mehr geworden. Und ähm, dann konnte ich auch, also ich konnte nicht mehr reagieren. Ich war, zu dem Zeitpunkt war ich einfach durch und musste das geschehen lassen, ja.
1: Ja, Klimaumwandler hat auch gesagt, er er hat dann für ihn, ich meine, für ihn war es ähnlich. Er hat halt, er hat halt gewusst, okay, der Abstand wird ein bisschen geringer. Und dann hat er gesagt irgendwann, als er bei einer Minute war, hat er gesagt so, obwohl er eigentlich auch nicht mehr konnte, gesagt so, okay, jetzt jetzt muss ich es halt auch probieren und muss muss halt Gas geben und dann wenn ich wenn ich ihn hab, dann dann muss ich es einfach ins Ziel bringen, ja. ja. Also es war echtes, echtes Racing, oder? Ich meine, manchmal hat man es ja auf der Langdistanz, dass es dann äh, doch relativ schnell klar ist, wenn jetzt nichts mehr passiert, dann geht das Ding so durch. Das war gestern nicht der Fall, auf jeden Fall.
9: Also ich glaube, wir haben zumindest nur ein sehr, sehr spannendes Rennen gesorgt. Ja, und das war wirklich äh, Racing so, wie es sein sollte. Einfach schauen, was passiert und Vollgas. Und, ja, es hat Bock gemacht. Super Atmosphäre an der Strecke, also das war, das war überragend ja. und ähm, hat wirklich Spaß gemacht.
1: Uns
0: auch, uns hat auch <lacht> richtig viel Spaß gemacht, Paul Schuster, vielen Dank. <lacht> Danke. Danke, Paul. Ja, wir machen jetzt weiter eine Stehparty. Ich habe nämlich gehört, dass hier eine ganz prominente Dame um die Ecke kommt, die auf ihr Handy guckt und so tut, als wenn sie uns gar nicht sieht. Hast du eine Minute zu uns zu kommen? Kind schläft nicht. <lacht> Genau, komm in unsere Mitte hier, Dani. Fast, fast schläft. Daniela bleib kommt mit dem Kinderwagen. Genau, komm in unsere Mitte. Genau. Erzähl mal, der Tag danach, wie geht's dir?
10: Oh, sehr gut, ähm, hab was gegessen inzwischen, das wirkt Wunder, hab geduscht und ja, bin wieder frisch, halbwegs.
0: Gratulation nochmal, wie konntest du denn schlafen nach dieser Nacht, nach diesem Tag?
10: Ähm, tatsächlich ganz gut, die Kleine hat mich auch schlafen lassen, bis halb sechs, also eigentlich ja, so fünf Stunden habe ich gekriegt tatsächlich. Ja. ja
1: Das ist dann einfach so, oder? Dann kommt man, ist man Ironman-Siegerin und dann kommt man nach Hause und dann ist man wieder Mutter, oder?
10: Ja, ähm, ja so ist es eigentlich jeden Tag, genau. Also, ich komme vom Training und bin dann direkt wieder, wieder Mama. Das sind die anderen Aufgaben gefragt, aber ich wollte es auch nicht anders haben. Es ist äh, ja genau das Schöne. Wir haben
1: schon eben mit deinem Coach gesprochen, der hat ja schon mit uns ein bisschen analysiert und hat gesagt, so ja, wir müssen noch ein bisschen gucken Richtung Richtung Kona, aber er hat deinen, deinen großen Kampfgeist gewürdigt, den du gestern an den Tag äh, gelegt hast. Ist das das, was du jetzt auch, wenn es jetzt ein bisschen gesagt ist, auch mitnehmen kannst, so als Stolz, dass du sagen kannst, so ja, hey, ich habe gewonnen.
10: Ja, ich glaube schon. Also ich, das war wirklich eine mentale Leistung am Ende. Ähm und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich was ich mitnehmen kann, für, auch für Hawaii, weil da wird das auch gebraucht und ähm, ja, wir haben noch ein paar Baustellen auf jeden Fall, aber eigentlich im Nachhinein bin ich äh, ja auch darüber fast froh, weil die sportlichen Ziele, die braucht man ja auch, um sich weiterzuentwickeln und ähm, wäre ja schade, wenn man alles an einem Tag <lacht> erreicht.
1: Ja, Mario hat es auch eben nochmal gesagt, die, diese Reise auch, wenn, wenn du überlegst, was alles hinter dir liegt in den letzten Jahren, alles wild nach ja, dem 2019 dann irgendwann Schluss war, 2020, fast keine Rennen, 2021, warst du dann schwanger und jetzt bist du wieder da, hast bist wieder eingestiegen und hast jetzt zwei Ironman-Rennen gewonnen.
10: Ja, das muss, glaube ich, noch ein bisschen ein, einsickern. Ähm ja, war schon ein verrücktes erstes Jahr, <lacht> der Kleinen. Und ja, den Großen gibt es ja auch noch, der, der ja, unterstützt mich auch kräftig. Ähm, ja, es ist wirklich viel passiert, ja. Also ich glaube, ich konnte das ja vorher auch schon ganz gut, äh, war da der war auch, auch schon ganz gut äh, in Form. Wahrscheinlich fitter, fitter denn je eigentlich vor der Corona-Pause und trotzdem ist es halt nicht selbstverständlich, dann wieder gesund zurückzukommen, also dafür bin ich sehr dankbar, ja.
1: Ja, du hast ja auch bei uns im Interview gesagt, dass du ähm, Hawaii tatsächlich da angekommen bist, wie hast du gerade gesagt hast, vor der Corona-Pause, wo du auch dann hin wolltest, hattest da ja auch schwierige Rennen, auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und so weiter. Und ähm, ja, wie, wie ist es jetzt, wie wie groß ist der Fokus auf Hawaii und wie wichtig ist dir da damit jetzt in einer neuen, ich würde mal sagen, ja, in einer neuen Landschaft mit neuen Athletinnen, die auf einmal da sind, mit neuen Zeiten, die auf einmal äh, diskutiert werden. Wir reden auf einmal wieder über die Weltbestzeit bei den Frauen und so weiter. Ja, wie, wie ist deine Reise jetzt auf dem Weg nach Hawaii?
10: Also das muss ich sagen, finde ich, sehe ich in erster Linie als große Motivation. Also was, was da insgesamt sich gerade tut und wie das sich entwickelt. Ähm, weil das, also habe ich vorher auch gesagt, ist die Messlatte, da muss man sich äh, ja das ist einfach das, wo man auch versuchen muss, möglichst nah dran zu kommen. Ähm, aber wie du sagst, ich sehe schon auch die ganze Reise und ähm, ja, finde es einfach. Also bin im Moment einfach jeden Tag dankbar, dass ich das so machen kann und machen darf und das Team um mich rum. Äh, ja, das ermöglicht die Familie eigentlich meinen Traum zu leben, also Mama zu sein und ähm, trotzdem oder vielleicht auch deswegen ähm, ja, den Rest auch so so gut hinzukriegen. Ja.
1: Jetzt gehst du hier gleich zur Award-Zeremonie und dann ist da ja auch die Slotvergabe für ganz ganz viele, die, die zum ersten Mal sich den Traum äh, ermöglichen können, nach Hawaii zu fahren. Was würdest du denen mitgeben, wenn man sagt, Leute, wenn ihr da jetzt hinfahrt nach Hawaii, macht den Fehler nicht und macht das auf jeden <lacht> Fall.
10: <lacht> ähm, ja, ich glaube man nimmt sich, als also das war gestern eigentlich für mich auch so ein bisschen, das, das, das hat das Rennen auch gezeigt, man nimmt sich halt sportlich viel vor. Ähm, und am Ende vom Tag ist man aber, wenn man das Beste rausgeholt hat, auch wenn es vielleicht ein Stück langsamer war, trotzdem, ja, zufrieden und glücklich und äh, einfach allein, also auch der Ironman oder der, dieser ganze Tag, der, den kann man so gut widerspiegeln, eigentlich für das Leben auch. Also es gibt so viele Aufs und Abs und ähm, wenn man sich das bewusst macht, dann ist es ja eigentlich, wenn man am Ende sagen kann, man hat aus der Situation dann das Beste gemacht, ist, ist es ja ein erfolgreicher Tag und ich glaube, das ja, Hawaii-Erlebnis äh, muss man vor allem genießen. Für viele ist es ja ein einmaliges Ding und ja, sich das dann kaputt machen zu lassen von sportlichen Zielen, wenn man die dann vielleicht knapp verfehlt oder das ist das wäre ein Fehler. Und ähm, ja, ansonsten einfach das, das Ganze genießen, den die Atmosphäre dort und die Reise und alles ja schon ein großes Ding.
1: Wahre Worte. Genießt du
0: deine Slot-Zeremonie. Danke euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das ist wohl wahr. Hawaii muss muss man genießen. Schönes Wort. Sehr, Sehr. schön. Schlaf gut weiter. Ja. <lacht> so. Genau. Ja, ich, ich sehe gerade. Markus, Markus, hast du einen Moment Zeit? Wir, wir holen mal einen, äh, weil ich ihn gerade sehe, der das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive erzählen kann. Markus, komm in unsere Mitte. Markus Schnitzius, äh... Hi, guten Morgen. Morgen. Die Dani hat gerade gesagt, Hawaii, Hawaii muss man genießen. Du hast Hawaii schon erlebt. Kann man es immer genießen?
11: Auf jeden Fall. Jedes Hawaii ist eine Reise wert.
0: Jetzt reden wir mal über gestern. Du hast ja gestern eine andere Funktion gehabt. Du warst nicht im Rennen, du warst Team Schröder. Thorsten Schröder hast du hier durch den Tag gepusht. Wie war das
11: Erlebnis? Das Erlebnis war sehr speziell für uns, zumal wir uns ein bisschen auf Thorsten konzentriert haben und ihm ermöglicht haben, dass er die Hawaii-Quali schafft. Und das hat er geschafft.
0: Wie viel Anteil von euch, von dir und deiner Frau steckt da drin?
11: Wir waren gemeinsam im Trainingslager, haben die Vorbereitung geplant und ja, wir haben versucht, das beste gestern zu geben und das hat funktioniert und die Zeit war sensationell und ja, es ist vollbracht.
0: Viele Ironman -Ehe meiner Ehefrauen und Freunde sagen ja, das ist anstrengender, da an der Strecke zu stehen, als selber mitzumachen. Kannst du das nachvollziehen?
11: Ja, das ist richtig. Also wir haben gestern Abend natürlich zusammengesprochen. Wir haben gestern als Betreuer und Zuschauer den Tag sehr heiß empfunden, aber als Teilnehmer, ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, es war gar nicht so heiß. Also man ist gekühlt durch den Schweiß und so weiter, aber es war eigentlich ganz gute Temperatur, angenehme Bedingungen.
0: Thorsten musste ja ein bisschen Gas geben, Er war ja nach dem Schwimmen irgendwie so bei Platz 35 oder so, es gab fünf Slots. Wie weit konntet ihr ihn supporten, wie weit habt ihr dem Tracker getraut, getraut? <lacht> und äh, wie weit konntet ihr ihm Rückmeldung geben, jetzt läuft es so langsam darauf hinaus, dass du da oben irgendwann ankommst?
11: Also es war so, ähm, nach, ja, nach der ersten Laufrunde, da habe ich ihm zugesteckt, dass er das Tempo beihalten sollte, auf keinen Fall das Tempo erhöhen, eher sogar reduzieren und dass er so von den Zeiten, die er gelaufen ist, so der Schnellste eigentlich in seiner Gruppe war. Wart ihr in
0: Kontakt auch mit dem Coach? Den habe ich hier gestern nicht gesehen oder war der auch hier? Ja. Er trainiert bei Nils Görke?
11: Wir haben ihn einmal gesehen, aber nicht mit ihm gesprochen. Aber Thorsten hat natürlich auch Kontakt mit ihm gehabt. Ja.
0: Jetzt nach dem Einblick gestern und jetzt geht es hier gleich um die Slotvergabe. wie weit juckt das wieder anzugreifen?
11: Ja, einerseits ist es sehr... Deine Frau
0: grinst gerade, ja? Aber ihr wechselt euch auch regelmäßig ab mit solchen Abenteuern.
11: Ganz genau. Ähm, ja, einerseits juckt es natürlich schon, dort irgendwann nochmal teilzunehmen. Auf der anderen Seite wird man älter. Jeder hat so seine schon und man muss das von Jahr zu Jahr abwägen. Wir hatten ursprünglich geplant, in diesem Jahr Thorsten und ich gemeinsam hier zu starten. Für mich war es so, dass ich zum Glück gesagt habe, ich starte nicht. Es hätte nicht funktioniert. Vielleicht im nächsten Jahr mal schauen.
0: Ja, vielen Dank, Markus. Okay. Lass dir auch das Frühstück schmecken gleich da drin. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke. Ja, Ironman Supporter habe ich ehrlich gesagt äh, auch noch nicht so ganz richtig mal gemacht. So, so immer mal so nebenbei, aber ich war ja meistens irgendwie beruflich auch da. Ja, ich habe mal sowas ähnliches ja mal
1: Max Rauer äh, durch den Norseman ja begleitet. Oh ja, oh ja. Allerdings auch nicht als Supporter, sondern als äh, Fotograf, aber dann eben auch so nah dran an der Support Crew ja, dass das irgendwann äh, miteinander <lacht> verschmolzen ist, aber ähm, das das ja das ist einfach was was ganz Besonderes und ich habe es ja vorhin schon gesagt, also auch mit dieser das ist halt ich glaube fast schon ja halbe Miete wäre jetzt zu viel gesagt, aber man kann da auch in der Zusammensetzung der Supporter Crew auch Fehler machen, die einen vielleicht äh, am Ende eher schwächen als da, dass es einem hilft gar nicht, weil weil man die Menschen nicht mag oder so, aber weil 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 das ja, in dem Moment nicht, Das ist, wenn man nicht darüber spricht, was man braucht. Ne? Es gibt halt Athleten, die brauchen das, die müssen gepusht werden, die, die brauchen den Arschtritt unterwegs mm -hmm. und die müssen auch mal angeschrien werden, damit sie weitergehen. Und andere können da überhaupt nicht mit umgehen. Ne? Die, die brauchen eher Zuspruch und müssen ein bisschen gestreichelt werden und so weiter. Manche möchten, dass viel mit ihnen geredet werden. Manche sagen irgendwie so, quatsch mich nicht voll. Und wenn das nicht im Vorfeld geklärt wird, ist was man braucht, dann kann das böse in die Hose gehen. Also da muss man glaube ich auch tatsächlich als Athlet wirklich vorm Rennen auch ganz klar sagen, redet nicht so viel mit mir vor Start, da brauche ich meine Ruhe. Also einfach gar nicht böse gemeint, sondern ganz, ganz offensiv damit umgehen und da auch eine, eine Teamtaktik festlegen.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich habe gestern, glaube ich, so intensiv wie selten zuvor auch den Tracker genutzt, weil ich ganz viele Athleten irgendwo auf meiner Liste hatte, wo ich einfach wissen wollte, wie performen die. Beim einen oder anderen wollte ich im Ziel dabei sein, um ein Foto zu schießen für eine Story. Ähm, das ist schon ein guter Service, den man da heute an der Hand hat, aber so ganz verlässlich ist der auch nicht immer, ja? Überhaupt nicht. Ich meine, letztendlich wird das
1: ja hochgerechnet und wir haben ja nicht so wahnsinnig viele Matten und Punkte, über die man letztendlich dann drüber läuft, wo es eine Zeit gibt und dazwischen kann auch ja das System immer nur vermuten, ob man sich so weiter bewegt und das kann natürlich beim Laufen, äh, kann das ja einfach völlige Wundertüte sein, ob jetzt, jetzt der nächste Kilometer oder bis zur nächsten Zeitmessung, Ne, da kann ein Toilettenstopp dazwischen sein ja, ja. Da kann, und, und schon versuchen die irgendwie... Fahrradpannen! N, ja, oh. und, und, dann, und dann wird irgendwie versucht, da hochzurechnen, was das für die Gesamtzeit bedeuten könnte. Und das kann natürlich irgendwann überhaupt gar nicht mehr stimmen.
0: Ja, ja. Also, das macht so ein bisschen schwierig. Ist so. Ja. So, jetzt war das der Arm in Frankfurt. Die Saison geht weiter. Wir sagen ja immer so, über Hawaii reden wir eigentlich schon immer seit dem Hawaii vorher. Jetzt hat man nicht sagen, ja noch ein Utah dazwischen. Was hat das ganze gestern bedeutet Richtung Kona? Für einige geht es ja gleich noch darum, gerade bei den Age Gruppen. Wir wissen alle, Kona wird teuer, wir haben es eben schon gehört. Ja, wenn man jetzt momentan bucht, dann ist man so mit 2000 Euro pro Nacht dabei. Wenn man nicht schon vorher äh, vorgebucht hat, so oft Verdacht, was natürlich ein schlechtes Omen sein kann fürs Rennen. Aber Kona rückt näher an, drei Monate noch. Ja, weil ich meine. Letztendlich geht es
1: dafür ganz, ganz viele darum. Ne? Das ist das, wir, wir haben es gesehen: Burning for Kona stand auf einem Laufrad, in, das ich in der Wechselzone gesehen habe. Und das ist tatsächlich für viele ja das, was sie antreibt. Und das, ich persönlich stelle stell mir das immer sehr, sehr, sehr stressig vor. Du hast Thorsten Schröder gerade angesprochen, wenn man quasi, und weiß es selber aus eigener Erfahrung, wenn man quasi mit Ansage sowas versucht ist es ja ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man mhm. in so einen Tag reingeht und sagt, ich möchte einfach, ich bin jetzt schon hier und ich bin jetzt schon am Ziel. Ich, ich, ne? Also ich, ich mache heute den Tag, auf den ich mich das ganze Jahr gefreut habe. Und wenn da noch was, ja, was kommen muss, quasi, damit das perfekt wird, stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor und nicht so schön.
0: Aber ich meine... Tja, die Leute wissen ja, was sie tun, wenn sie, wenn sie sich das vornehmen. Ja, ich meine, wir haben eben ja auch viele, viele Menschen hier erlebt, äh, denen geht es gar nicht darum, ja. Und wir haben es ja auch. Kannst für viele ja auch einfach. Genau, wir haben es ja auch, auch ein, mit der Hamburg Story gesehen, mit deiner Story. Ähm, der Sport hat ja noch mehr zu bieten als das. Ne? Ja, viel mehr,
1: viel. Also wir haben es ja ganz am Anfang angerissen, die,
0: die die glücklichen
1: Gesichter, die da gestern noch im Dunkeln ins Ziel kommen, das. Das macht es am Ende rund. Also, ja. und das meine ich echt so. Also, das, das, weder macht es das eine aus noch das andere. Aber die Profi-Action, die wir da gestern gesehen haben, das ist die, die, das eine Ende. Und dann eben über alle Age-Grupper-Klassen hin zu denen, die dann ganz zum Schluss an ins Ziel kommen. Ne? Und das, ich finde, das macht es so faszinierend, einfach diesen, diese wahnsinnige Bandbreite in einer Sportveranstaltung zu haben.
0: Das ist Triathlon. Ja, jetzt hast du Hamburg gerade aktiv erlebt. Frankfurt jetzt aus der anderen Perspektive reizt dich Frankfurt? Ich hätte
1: vorher hatte ich gesagt nein, weil ich so auch keine Beziehung dazu habe. Jetzt war ich aber so auf hier und gestern gerade eben, was ich da an der Laufstrecke erlebt habe, das war schon, schon, schon sehr sehr stark. Ich glaube, mich reizt noch mehr das Abenteuer irgendwie in... Du brauchst aber die dreckigen Dinger, ne? Ja, oder irgendwas, äh, irgend, irgendwas anderes brauche ich noch. Ich brauche noch einen anderen Twist da dran. Aber ähm, Hamburg war schon auch gra äh, grandios mit den Zuschauern, aber das gestern hier da am, am Main, das war, schon, das war schon sehr beeindruckend.
0: Ja, das fand ich auch. Also es ist großartig. Auch, auch auf dem Rad schon, als die Athleten von der ersten in die zweite Runde gefahren sind. Da war ja ein endloses Spalier da am Main entlang. Ja, beim Schwimmen wissen wir vom Langener Waldsee, da ist immer, du schwimmst am Ende auf eine Kulisse zu, die ist, die ist großartig. Ja. Wenn sie dann hinkommen, die Leute mit dem Bus, das haben wir heute auch schon gehört, Ja, wir hatten auch so unsere Probleme. Aber ähm, gut, jetzt bin ich hier gerade, jetzt werde ich gerade aus Österreich angerufen, das muss ich einmal gerade wegdrücken, was auch immer das ist und war. So, äh, auch wir gehen jetzt gleich mal rein zur Siegerehrung und vor allen Dingen zur Slotvergabe, da bin ich sehr gespannt. Ja. Ähm, ich wurde schon ein paar Mal darauf angesprochen, hättet ihr diesen Podcast mit dem Hannes mal nicht gemacht. Doch, das war wichtig, äh,
1: glaube ich, für alle, dass man auch mal Klartext darüber redet, ja. ähm, wie, wie die Situation ist, auch wo die Reise eventuell hingehen kann. Deswegen bin ich jetzt auch gleich sehr gespannt, wie sich das entwickelt mit den Slots. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es bei den Schnellen weggeht und dass es nicht so weit durchgereicht wird und vor allen Dingen auch deswegen, pff, ihr habt es ja angerissen, also... Vielleicht muss man auch eben dieses besondere Jahr nochmal abwarten und gucken, wie sich das dann im nächsten Jahr mit einer Weltmeisterschaft entwickelt. Dass es voll werden wird, das ist ja nicht mehr wegzudiskutieren. Das würde ich auch sagen, was aus meiner Sicht eben fatal wäre, wäre es, wenn die sportlich Besten irgendwann nicht mehr da sind, weil sie sagen so, ja, ihr müsst das unter euch ausmachen, weil wir können es uns das nicht leisten, dahin zu fliegen. Es ist sowieso schon alles so mega teuer, aber... Das muss irgendwie gewährleistet sein. Also ja. ich meine, alles, alles was danach kommt, seien wir mal ganz ehrlich, die allermeisten, die da hinfahren, haben sowieso mit dem Ausgang der Weltmeisterschaft überhaupt nichts zu tun. Das ist auch gut so. Das ist einfach, Es geht einfach darum, sich an dem Tag zu belohnen für was, was man im Vorfeld geleistet hat mit der Quali. Genießen, haben wir vorhin gehört. Wenn das weiter gewährleistet ist, dass die Besten das trotzdem unter sich ausmachen, ja, dann ist es halt so, wie es ist. Aber wenn das irgendwann nicht mehr stattfindet,
0: dann hat Iron Man, ich, ein Problem. Ja, das werden wir natürlich weiter beobachten. Ich würde sagen, für heute machen wir erstmal. Ich sehe zwar immer noch, Team Schröder wartet immer noch auf Thorsten, aber den ja, holen wir uns dann gleich drinnen. <lacht> ne? Und äh, der weiß schon, dass die Slotvergabe heute ist, ja. Und dass sie nicht mehr virtuell ist wie. Sie haben gerade erst ausgeschickt. Okay, darauf warten wir jetzt nicht mehr. Wir sind gleich dabei bei der Slotvergabe. Nils, was bleibt noch zu sagen zu Frankfurt? Was bleibt zu sagen zu Frankfurt? Schön, dass Triathlon wieder so stattfinden kann, wie er gestern stattgefunden hat. Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben es sehr genossen. Es war ein, ein buntes Spektakel. Es war viel Normalität. Es ist aber noch ein bisschen auch way back. Es ja, ist ein bisschen noch zu, zu tun, dass wir wieder ganz normal da sind. Die Teilnehmerzahlen hängen so ein bisschen. Aber ich glaube, mit Tagen wie gestern, das war beste Werbung für den Triathlonsport. Und wir freuen uns auf das, was da jetzt kommt. Und der Anmeldezyklus für die nächsten Rennen, fürs nächste Jahr geht ja los. Nächste Woche sind wir in Rot. Das heißt, ich bin in Rot, du bist im Urlaub, aber dann geht es ja weiter. Wir sind beim Hallig-Triathlon in nicht allzu langer Zeit. Ganz genau, da, wird,
1: äh, die, da werden wir noch an der Taktik feilen, wie wir da die, die schnellsten Ergebnisse an den Start bringen können. Ja, das wird gut. Das wird das Gegenprogramm. Das ist wirklich ganz kleine Triathlon-Welt, so ganz großer Triathlonwelt und aber beides mit ganz großem Spaß.
0: Ja, also machen wir heute einen Deckel drauf. Nils, vielen Dank. Vielen Dank Gute vielen Rückreise, ich reise weiter nach Rot. Wir sehen uns am Kanal am Festplatz, am Solarer Berg, wo auch immer. Ich bin die ganze Woche unterwegs. Und dann podcasten wir nächste Woche, auch wieder am Montag, auch wieder live. Morgens, wenn die lange Schlange sich bildet, oder die hat sich ja schon gebildet, so früh stehen wir nicht auf, ab 2 Uhr stehen wir nicht da, aber irgendwann, bevor es losgeht, dann mit der Einschreibung für die Challenge 2023 sind wir da und podcasten wieder. Vielen Dank. So Matthias. Ciao.